2: Hej Ann-Marie Ekblad och varmt välkommen tillbaka till Jag är modig.
3: Tack, jag är så glad att få vara här igen.
2: Jättekul. Allra först så måste jag ju säga grattis, för du fyller år idag eller hur?
3: Ja, det stämmer. Ja. Det är min födelsedag idag. Härligt. Så
2: inspelning på din födelsedag kan ju inte bli bättre. Har du bestämt, något, ska ni göra något trevligt ikväll? Det är ju fredag också. Ja, men precis. Det blir lite tårta på
3: dagen och så blir det en ja. god middag ikväll. Jag har ju sån tur att, att den yngsta killen i familjen håller på att utbilda sig till kock. Oh. Så då får man verkligen njuta av god mat.
2: Lyxigt hemlagad mat. Ja, men vad mysigt då... Får du en jättefin födelsedag. Vi har ju som sagt var haft en jättefin sommar. Och då på sommaren så är det ju väldigt lätt att unna sig lite mera. Alltså man äter lite extra gott och dricker kanske lite goda viner. Och ja, det är bara härligt att njuta. Och du Ann-Marie, du är ju en livsnjutare med allt vad det innebär. Och samtidigt så har du ju också gjort en förändring i ditt liv. Det vill säga att du har gått från att vara en soffpotatis till en aktiv träning. Och då blir jag ju väldigt nyfiken. Så berätta om din resa och hur du har lyckats att fortsätta träna regelbundet och inte bara i en två månader.
3: Mm. Det, det är så häftigt det här för först och främst så handlar det mycket om den självbild man har. Och jag älskar ju god mat och precis som dig tycker jag det är väldigt gott att njuta av ett glas gott vin eller efterrätter, mm. ni vet, en härlig glass på sommaren och äta. Och det blir ja. ju lätt att man äter lite för mycket och man tänker, ja men jag unnar mig. Sen ibland ja. funderar jag på om det inte är så att min generation och vi som är födda och är runt 50 nu. Mycket av kärleken fick vi via mat när vi var liten. I alla fall känner jag så att, att hade jag gjort någonting mm. bra då fick jag en god kaka. Eller vi firade med tårta. Och, och det här sitter ju kvar så när jag firar så gör ju jag gärna det med någonting gott. Och det är ju mm, det är inte bra att göra det för mycket. Eh, utan Nej. man behöver ju hitta den här balansen. Och, och det är ju den som är så svår tycker jag. Därför att många går ju ut för hårt direkt. Och man behöver ju stegvis göra förändringar. Det är ju så intressant det här med både beteendeförändringar men också vilka vanor vi bygger på. Och jag läste faktiskt en väldigt bra bok här nu i våras som hette 1% som, som handlade väldigt mycket om att du ska inte göra en stora förändringar utan du ska bara göra en liten liten justering varje dag och på så sätt så kommer du att lyckas helt annorlunda. Jag kan skicka bild oh, på den boken till dig sen om det är så att det är någon som, som blir sugen och läser den. Jag tyckte att det var väldigt givande oh. för det handlade både om att skapa nya vanor, det skapade och förändra vanor som vi kanske inte är så nöjda med. Så att, så att det är båda de delarna som jag kan ju tänka så här, ja jag undrar mig en bit mörk choklad efter kaffet varje dag. Men det blir ju för mycket. Mm. Så hur mm, gör jag för jag att förändra är. det? Men för att mm. återgå lite grann till, till min resa. Jag bodde och levde utomlands i väldigt många år. Och där gav jag inte mig själv någon som helst tid till träning. Och när jag kom hem till Sverige igen så var det en koppis faktiskt som utmanade mig på tjejmilen 20 2012 och sa jag Men ska inte vi springa tillsammans Och då vill jag säga mm. att jag Och springning, det var liksom två saker Som folk inte kunde tänka Tillsammans det var ja, och, och jag var
2: Så det, det kändes väldigt o, liksom, overkligt att du skulle ut och springa ja, då? Ja,
3: ja men jag ja. menar dels var jag, hade jag lite för många kilon dels av så såg jag ja. mig själv att flåsa i spåret och inte orka ta speciellt många steg I, i skolan så var jag inte den man valde först när vi hade lagsporter jag kom sist flera gånger när vi hade löptävlingar så att jag och löpning hängde verkligen inte ihop Nej men, från det att jag hade fått en, en annan livserfarenhet så kände jag så att jag kanske ska utmana mig själv. Hur svårt kan det vara?
2: Så att, ja, och det kan ju vara svårt, men i ditt fall så funkar ja, det. Ja, precis.
3: Nu, nu ska jag säga att första ja. gången när vi sprang tjejbilen så jag hade bara hunnit träna två gånger innan. Jag hade sprungit två kilometer en gång och då pratade vi lufsa, Oj. inte springa. Ja. Men jag hade tre stycken kompisar med mig som peppade mig. Det regnade den här dagen så vi var leriga och våta. Men genom den här kraften av att ha folk bredvid som säger: Du kan fixa det här, jag tror på dig. Och att verkligen liksom ta sig runt. Det var en helt otrolig känsla. Jag ska säga: Det var inte en, en, en bra tid. Jag sprang en mil på 1,20. Men jag kom mm. runt. Nej, du gjorde jag det. gjorde det. Och, och, och liksom mm. bara det här att stå där på mållinjen helt blöt och lerig och tänka, wow, jag har sprungit min första mil.
2: Det, alltså det är ju grymt.
3: Det, det är så häftigt. Och då blev det så här att vi stod och pratade och så säger min kusin till mig, men du, ska vi inte köra tjejklassiken? Och jag visste inte ens vad det var Nej. för någonting. Men, men hög av att faktiskt ha lyckats med någonting som jag inte ens såg mig själv kunna göra. Så började jag läsa på det där. Och det är ju fyra lopp. Då är det ju både löpning, det är simning, det är cykling och det är skidåkning. Och så tänkte jag, ja men varför inte? Ja,
2: precis, varför inte? Men då, ja.
3: ja, så då börjar jag ju träna mer mycket mer, som till exempel skidåkningen är ju tre mil när det är tjej, tjejklassiken. Så vi bokade faktiskt en skidlärare och han fick visa oss tekniken för att skidor handlar ju jättemycket om tekniken mm. och i och med att han visade så kunde ju jag träna på att komma fram snabbare och fick ju då mer en succé av att faktiskt lyckas. Sen kommer ju jag från Norrland så då är det ju lättare att åka hem. Det är ju inte alltid så mycket snö Nej. i Stockholm. Men, men så att jag fick lite skider i benen innan vi gjorde Vasaloppet mm. då nästa mm. år. Och, och liksom det här att vara i den miljön. Och jag vill säga att de här tävlingarna när man är på motionsnivå. Det är så otroligt fina funktionärer. Det är så trevliga människor runt omkring. Och man peppar varandra.
2: Mm. Härligt.
3: Och när jag kom i mål där så jag grät jag. Jag var ju så himla glad. Här har jag lyckats med någonting som jag aldrig trodde var möjligt. Jag
2: kan tänka mig att du var väldigt adrenalinstinn och det är ju en otrolig kick att få sådär mycket härlig positiv adrenalin i sig.
3: Och, och då blir det ju att man vågar ta nästa steg. Så, att, så att då blev det vi simmade i Vansbro, vi sprang i Lidingö och vi cyklade och nu är ju allting en tredjedel av de stora loppen. då Men, men liksom att, att kunna göra det här. Och kunna säga att jag har kört tjejklassiken. Det gjorde ju att jag kände mig så otroligt stark. Mm. Grymt. Verkligen.
2: Jättebra tycker mm. jag. Och jag ska väl
3: ta upp en sak till. För jag har ju gjort andra saker genom åren. Men jag fick ju för mig att nu när jag hade jag gjort de här fyra tävlingarna under ett år. Så varför kunde jag inte testa göra allting på en gång? Så att jag har ja. gjort ett triatlon. Mini-triathlon gjorde jag. Och
2: vad innebär mini-triathlon?
3: Och det är alltså 850 meter simning först ute i havet. Det är sen två mil cykling i terräng. Och så slutar det med att man springer fem kilometer. Wow. Så att istället för att göra en tävling per gång så skulle jag göra alla samtidigt. Människor och funktionärer är så otroligt duktiga. För här har vi ju riktigt duktiga idrottsmän och idrottskvinnor. Och när jag sprang det här så var inte jag bland de bästa. Och det var ju inte så stor tävling heller. Så att i vanliga fall när du, när du till exempel åker Vasaloppet så är det så många starter så du känner ju aldrig att du är sist. Okay. När jag eh, cyklade andra varvet så hör jag hur funktionärerna ropar bakom mig. Du kan stänga nu, sista personen har cyklat förbi. Och då kommer ju de här känslorna. Lilla Anna-Maria, sju år gammal, som inte blev uttagen för att jag är så dålig. För att jag inte klarar det. Så att jag, jag får ju fullkomlig panik där i skogen. Jag, jag ställer, mig, liksom ställer av cykeln en stund, andas och sen tänker nej! Jag ska inte ge upp för det här. Det är okej okay att vara sist också. Jag måste i mål liksom. Så att jag fortsätter. Och sen när jag lämnar cykeln för att springa så ser jag. Tack och lov för i skogen ser man ju inte så många. Så ser jag att det är en tjej som är kanske 200 meter framför mig. Så då tänker jag okej okay, det finns någon mer Som är långsam det är inte bara jag Men så i alla fall Så springer jag och alla de här Som har varit mycket duktigare än mig De står ju längst mållinjen Och de sista hundra meterna Så står de och klappar och hejar Och hejar alltså så jag flyger i mål. Så
2: de lyfter liksom fram dig Med sina hejar upp och klappar Ja men precis
3: och jag blir, jag blir fortfarande mm. helt död För de var så fantastiska Och sen så säger den här killen För jag var, och fan jag var sist Ja men du vet, det här som mm. man har när man är liten. Och så säger han, uh. nej du var en sista som vann, du var en sista som kom i mål. Du får en ny sta startplats nästa år.
2: Wow, oh, så det ja Så generöst, ja.
3: Och sen fick jag ju veta efteråt, för att det, det låg fortfarande kvar. Men, men det här är ju någonting som jag verkligen jobbar med sen, att det är okej okay att vara sist. Men så länge du liksom kör dig själv i mål så har du ju faktiskt vunnit. Uh. Eh, ja, och, och när jag började titta på listorna så var det hundra personer som hade brytit.
2: Oj, ja, men då var det ju verkligen i dig. Då har du gjort ett grymt lopp. Ja,
3: men det förstod jag ju inte. Och, och det här var alltså så fantastiskt.
2: Och jag tänker också när jag hör din eh, historia att eh, det är ju en styrka om man kan vara några tillsammans. Kanske två, tre, fyra. Som hjälper att pusha varandra. Att det liksom blir lite lättare. För ibland kan man känna dem. Nej, ja men kom igen nu. Nu kör vi. Och sen kan man ju då ha en växelverkan. Så det kan ju vara ett bra tips det här, Att man försöker gå ihop de stycken. Och, och hjälper att pusha varandra. Att komma igång och också hålla i det.
3: Absolut. Jag skulle säga att, att det betyder så himla mycket. För att när man är ansvarig för någon annan. Eller att det är någon som kommer och ringer på dörren. Ska vi gå nu? Då säger man ju sällan nej. Bra tips.
2: Jag tänker att vi pratade lite om mat också. När du började din förändringsresa, det vill säga att du började att träna mer, ändrade du dina matvanor också? Känns det kanske mer naturligt? Eller? Jag har
3: ju ändrat matvanor i några omgångar och det som jag tror är viktigt och det jag vill säga är att hitta det som fungerar för dig. För mig fungerar periodisk fasta väldigt bra. Och periodiskt fasta, det handlar om att man har ett matfönster på åtta timmar om dagen. Och sen resten av tiden så, ja men du kan dricka kaffe och te och vatten. Och det betyder ju att jag mm. äter två måltider och inte tre.
1: Ja, ja så det.
3: Så jag hoppar okay. över frukost och börjar att äta vid lunch. Och så brukar jag sluta att äta vid kanske fem, sex på kvällen, sju.
2: Ja, ja. Och ibland gör du lite undantag. Kanske nu när det fyller år så blir det lite senare. Festasbörd. Ja, Eller? absolut. Och, och det är ju också
3: viktigt. <laughs> ja. Jag menar som, jag börjar med periodiskt fasta eh, första januari 2020. Men så hade jag en möjlighet förra året att bo på Grand Hotel en natt. Och det är klart att då äter man i frukost. Så att, så att man ja. gör undantag när man behöver. Jag tror att det viktiga är det här att, att om du har bestämt dig för en ny livsstil så ska undantagen vara små. Men det är viktigt att de finns där och att du njuter av dem. Mm.
2: Precis, jag tror att det blir också lite roligare så att det inte blir så här fanatiskt. Utan att man kan faktiskt rucka på det men sen också gå tillbaka. Då kan man ju känna sig väldigt stolt över sig själv. Men om man bara säger nej, nej, nej till allt då blir det ju ganska tråkigt hur det är.
3: Eller hur? Ja men absolut och jag är ju fortfarande en livsnjutare fast jag tycker om att röra på mig mm. på ett helt annat sätt idag och, och motionera ju eh, väldigt regelbundet men, men det är klart man ska inte ta bort det där ja. utan man ska njuta när man äter och jag tror också en del av min utmaning eh, när jag var yngre var att jag åt i smyg. Ja, just och då det, äter du klassiker. mer och, mm. och du får liksom inte den här känslan. Men när du äter och njuter av det du äter så behöver du inte äta lika mycket. Nej. I alla fall inte jag.
2: Nej och sen kan det väl vara också ibland kan jag uppleva när man tycker att det är lite tråkigt så blir det lite en tröst i att också gå och äta något lite gott. Eller bara något litet sådär. Och sen har den där, det här lilla har ju en tendens att bli väldigt många små saker. Men det är ju också lite tröstet Det kan jag känna igen mig själv Framförallt på kvällarna ibland Om jag tycker att det är tråkigt så, Och det kan man väl tycka är okej Någon kväll Men det får inte bli en vana
3: Och jag har också varit där Så jag känner så igen mig Pia i det Att, ja. att jag liksom, Jag tröstar mig själv med mat Jag belönar mig själv med Just mat det. Alltså jag ja, älskar precis. mat Och allt det här söta mm. goda också då. Mm.
2: Om vi summerar det här Kan du bara ge ett exempel tre tips på hur man kommer igång och liksom lyckas med sin träning och förändring.
3: Det viktiga är ju att inte starta för fort. Jag har ju en gudson som när vi skulle springa tillsammans, då springer han en, två mil på en gång. Och, och sen har han ju svårt att springa nästa dag <laughs> ja. eller två dagar senare för att han har kört slut på sig själv. Så han, han är ja. eh, lite grann som jag också har varit allt eller ingen person- börja långsamt mm. och tittar man på alla de här träningsprogrammen oavsett vilken sport så säger de börja långsamt om du ska springa, börja gå gör det regelbundet att gå tre dagar i veckan sen så börjar man lite sakta att eh, lufsa som jag säger, att man inte springer men mm. att man börjar få upp pulsen lite grann så att det handlar om att skapa en vana och göra det regelbundet
2: och gör det lagom mycket så att säga i början. Ja, och i
3: och med mm. att du gör det lagom så mår du också så mycket bättre. Mm. För du känner ju liksom, ja jag klarar ju faktiskt av det här. Så, så jag tror att det är en, en stor del av det hela. Mm. Eh, sen kan man ju också skapa sig väldigt bra morgonrutiner. Om det är så att du vill röra på dig varje dag och du har svårt att hinna det mitt under dagen. Så kan man ju faktiskt gå ut direkt på morgonen. Och gå fem minuter eller tio minuter. Och sen så har du gjort det. Och när du har startat dagen så bra- då gör du oftast mer bra saker. Så att jag har byggt väldigt mycket på mina morgonrutiner. Och då är det ju inte bara kroppen. Men, men liksom kroppen får sist först att jag går ut och går. Och sen så kanske jag springer lite senare på dagen- eller simmar eller vad jag vill göra för någonting. Och så läser jag också i 20 minuter. Så att hjärnan får- Lite grann av det här. Ja och, och jag är ju morgonmänniska. Så att beroende på var man, vilken tid man är piggast så tycker jag om att läsa fakta på morgon. Om det är något ämne som intresserar mig så läser jag 20 minuter varje morgon. Och sen så planerar det, det jag också dagen tips. där när det fortfarande är fortfarande lugn och ro och det är ingen som stör mig. Så att jag tänker vad vill jag göra idag jobbmässigt om det är vardag och vad är viktigt för mig att hinna med privat. Och samma sak här. Jag sätter högst tre saker som jag ska göra. Även om jag älskar to lister med 20-30 grejer. Så skriver jag de här tre sakerna, jag har gjort de tre sakerna som är bra idag. Då är jag nöjd med mig själv. Och oftast hinner jag ju med fler. Så, att, så att det här att fokusera. Mm.
2: Fokusera och börja lite lagom eh, mycket. För att kunna orka hålla i också. Ja
3: men precis. Så skulle jag säga... Mm. Eh, om vi skulle sammanfatta det här. Skaffa en träningskompis. Träna någonting som är roligt. Som du tycker är kul. För det kommer du att du går dit. Börja sakta. Och gör det gärna på morgon. Och skapa bra morgonrutiner. För då kommer du vara så nöjd med dig själv resten av dagen sen.
2: Det är bra. Vi pratade tidigare om tjejmilen. Som du sprang då. 2012 var det väl första gången. Och förra året då. Fick du springa digitalt ja. tjejmilen på grund av corona. Men i år så vet jag att man hade, jag såg ut på gärdet och tjejmilen var igång även om det var betydligt färre än vad det brukar vara. Var du med i år heller?
3: Nej, i år hade jag ingen möjlighet att vara med. Jag var nämligen ner i Malmö och Lund och stod och signerade min andra bok som har kommit ut bara för några månader sedan.
2: Just det, din andra bok, Dödsklippan i Sharem Sheikh, ja. och Du har ju fått väldigt fint mottagande för den här boken och också haft flera signeringar. Berätta. Ja, det är så
3: roligt nu när, när pandemin sakta men säkert börjar ta slut så att man kan komma ut och möta läsare. Och Jag kan väl säga i korthet, eh, jag skriver ju då charterdäckare, jag är ju från resebranschen ursprungligen- så att jag skriver om en reseledare som löser mordgåter och många känner ju igen sig som har åkt ut på charterresor genom åren så man får följa mm. med under en vecka eh, första boken var på Kreta andra boken nu är Sharmy och då är det en gymnasieklass som åker ner just det
2: många elever är och eh, otäcka saker händer kan vi väl säga
3: vi pratade ju förut om hur man känner sig när ja. man är liten och tycker att man inte kan springa ni kommer säkert ihåg den här snygga tjejen i klassen. Den tuffa tjejen eller killen i klassen. Den populära och så vidare. Det finns ju med naturligtvis. Att, så att man kan få den här känslan av att mm. oh, herregud så där var det i gymnasiet. Det. När allting var så dödligt allvarligt.
2: Ja, boken har fått ett väldigt fint mottagande. Och jag har ju sett också på ditt Instagramkonto och även på Facebook att... Du har haft också flera signeringar och det är ju så roligt.
3: Det är det verkligen.
2: Ja, för det kommer ju bli många böcker i den här serien, tio va totalt? Fjorton ja.
3: faktiskt, jag faktiskt. Ja, men
2: herregud, och du är ju igång redan med din tredje, eller ja, hur? Ja, det
3: stämmer bra. Jag håller på att redigera den i första omgången. Vi kommer att åka tillbaka till Grekland och på tal om träning och det som vi pratar om nu så kommer tredje boken att handla om ett simlag som åker ner på träningsläger till Grekland.
2: Wow! Och då händer något spännande förstås. Såklart. Såklart, för det är ju faktiskt en däckare också. Ja, det ju. exakt. Mm. Ja, vad kul. Så när räknar du med att eh, boken kommer ut? I någon gång nästa Planen år Planen är ju att boken ska komma ut i maj 2022. Och sen så är ju
3: min tanke att jag ska komma mm. ut med en bok en gång per år där på våren, lagom till sommaren om man vill åka ut och resa.
2: Just det. Du är ju författare på deltid kan vi säga, för du har ju ett helt annat jobb. Heltidsjobb har du ju.
3: Ja, det stämmer bra.
2: Och du undrar bara, alltså, har man ett heltidsjobb så är det ju väldigt många timmar som är uppbokade varje dag. Hur hinner du skriva och när skriver du?
3: Ja, jag, jag använder ju morgon, jag är ju människa så första timmen som vi pratade om förut, då går jag ut och går, jag läser och jag planerar min dag. Sen andra timmen skriver jag, så jag skriver en timme varje morgon, okay. innan jag åker till jobbet och innan liksom dagen börjar, så att jag kliver upp fem
2: Oj, ja, du är ett tillhörde om jag. Five o'clock people. Mm. Precis. <laughs> ja. Men du jag tänker, eh, men räcker verkligen? Du skriver på helgerna också. För det känns ju, jag menar, det är ju ganska många sidor du ska få ihop och så. Och hela den här storyn, räcker det med att bara skriva en timme på morgonen?
3: Nej, jag skriver ju mer på helgerna. Men, ja. men det som är viktigt är ju det här att man är kontinuerlig i kontakt med sin berättelse. Just det. Så att det är därför jag har det här minst en timme om dagen. Mm. Sen blir det mer på helgerna Och, och jag kan ju säga så här Jag är ju inte en kvällsmänniska Jag går gärna och lägger mig klockan nio på kvällen För att okay. jag vill prioritera sömn <laughs> ja. Jag tittar inte på tv Så, att, så att min tv-tid blir ju mer Min skrivtid på eftermiddagen ja. Eller,
2: ja. Ja, Jag är ju En typisk kvällsmänniska Har jag alltid varit det Även när barnen var små Så att jag jag har väldigt svårt att gå och lägga mig före halv tolv alltså, och ändå, sen är jag inte sådana människor som sover hur länge som helst på morgnarna men eh, tidigare då så gick jag ju upp ja. sex varje morgon så att jag sover väl från halv tolv till sex nu kanske jag går upp kvart över sju då halv åtta man hittar sin egen
3: stil och då har ju du din timme på kvällen eller dina två timmar i ja, kvällen. Precis. Där du gör det som är viktigt. För det är ju där du fungerar som bäst. Så jag tror att det är viktigt att man lyssnar på sig själv. När, när är jag pigg och när är jag produktiv?
2: Och jag tror också precis som jag kan tänka mig- att du när du går upp på morgonen så här tidigt- så är det ju väldigt tyst ute. Mm. Och du känner pigg. Och för mig är det då att det börjar tystna kanske- någon halv tio. av ja, sommaren är väl lite längre eh, fram. Men vanligtvis under större delen av vår så, så är det ju ganska tyst utifrån ungefär 9,5-10 på kvällen. Mm. Eh, och då tycker jag att det är väldigt skönt. Då är det liksom min tid. Där, va? Mm.
3: Och, och, och det är ju så jag känner också fast på morgonen. så vi, Då Just har vi det. ju hittat våran tid. För det är ju det här att det inte är så ja. många som stör. Eh, du du Nej, får, får liksom vara i dina egna tankar. Det är bara att vi har olika mm. tider för det.
2: Mm. Nu går vi ju mot hösten eller vi är ju inne i... i Början på hösten här. Vad ser du fram emot i höst? Jag
3: ser fram emot att börja träffa folk igen. Jag, jag mm. tycker ju att det här året har ju varit produktivt på så sätt att, att man har ju fått vara mer själv och kunna jobba med till exempel skrivande. Men, men jag saknar verkligen många av mina vänner som jag inte har hunnit sett på så lång tid. Så det ser jag fram emot. Sen gillar jag hösten. Jag tycker om alla årstider. Jag tycker om det här krispiga och gå ut nu och mm. se alla färger på löven. Och sen gillar jag skidåkning. Så jag hoppas att vi får en fin vinter i år igen. Så att man kan också uh -huh. åka skidor här nere i Stockholm på golfbanorna. För att det är, det är så otroligt rofyllt. Det är en av mina mm. favoritsporter.
2: Det är härligt för då är man ju ute och det är frisk luft och som du säger. Och vi hade ju i alla fall två nästan tre veckor i januari i Stockholm när det var verkligen vit snö och det är ju tyvärr inte så ofta här nere men då var det ju fantastiskt med när höga luften absolut tyngda vita träd i Ja, även in i stan. Men hösten är också fin och det är den vi har nu. Sen jag
3: bodde utomlands där vädret var ungefär samma året runt så gillar jag alla årstider. Jag ser fram emot nästa årstid och att de här förändringarna som vi har i Sverige som är helt ja. fantastiska i naturen.
2: Mm. Vi ska börja avrunda vårt samtal. Men jag tänkte bara säga att eh, om du vill lyssna på vårt första samtalet, alltså mitt och Anna-Marias första samtal så kan du leta rätt på avsnitt 115 för där pratar vi om hur du började skriva. Och med det så vill jag bara tacka dig så hemskt mycket för det här samtalet och eh, jättehärlig inspiration att gå från som sagt var att vara soffpotatis till att bli mer fysiskt aktiv. Det är ju precis den kicken vi behöver nu när vi går in i hösten. Ja men
3: precis och, och för alla er där ute som funderar på vad, vad ska jag göra, hur ska jag komma igång ta ett litet steg varje dag och så fira alla de här små segrarna. Så ut lite så blir det lättare imorgon och så kör man på.
2: Ja och kroka armen och kompis också så blir det lite lättare. Om man vill eh, få kontakt med dig Ann-Maria, var Hittar man dig då? Det lättaste
3: är att gå in på mitt namn. Jag har ju en hemsida som heter Anna-Maria Ekblad som man kan gå in på. Men jag finns på Facebook, jag finns på LinkedIn, jag finns på Instagram. Så det är egentligen bara att googla mitt namn så hittar man mig på flera plattformar.
2: Anna-Maria Ekblad. Och prenumerera gärna på vår podd så får du alla samtalen där. Och följ oss på Instagram, jag är modig.